0: Irmãos, tema da nossa reflexão Votos para o ano novo Quando eu postei esse tema aí nas redes sociais Muita gente, como assim? Votos para o ano novo, né? E aqui no meu, na minha, no meu esboço aqui Eu coloquei assim, votos para iniciar bem o ano Votos para iniciar bem o ano Ou você pode também ficar com esse aí Votos para o Ano Novo E é sobre isso que eu quero pensar, refletir com você nessa noite Porque falei, hoje é dia 2 de janeiro E me deu um certo, aqui no rodapé do meu esboço Eu coloco assim, o meu nome, o nome da igreja E a data em que o sermão será pregado Então na sexta-feira, quando eu comecei a preparar essa mensagem Aí eu já coloquei lá, né? Dia 2 do 1 de 2022. Já pensou, irmão? 2 do 1 de 2022. Depois de tantas mortes. Estava conversando com a irmã, a irmã Mary, né? Essa semana, ontem. E a gente conversava um pouco sobre essa questão do Covid aí. E ela, eles pegaram o Covid, né? Ela ficou um pouco melhor que o pastor Gustavo e tal. E, mas ela falou, pastor é só quem teve esse negócio no corpo que sabe ou soube o que é talvez não a doença em si porque muitos, né, graças a Deus tiveram sintomas leves mas a pressão psicológica o medo psicológico que esse negócio gerou e ela diz pastor, a primeira coisa que eu tive que cuidar foi do meu psicológico porque eu estava começando a a perder o rumo. Isso aconteceu com muita gente, infelizmente, e a realidade de muitos que perderam o sentido eh, prejudicou, foi muito prejudicial à saúde, e alguns até conheço, né? Falei aqui, um, uma pessoa muito querida, que tudo que fizeram e pediram para fazer, tudo que ele viu na internet, nos vídeos ele fez e tomou todo remédio que você imaginar ele foi lá e comprou não saía de casa absolutamente para nada, nada, nada pegou Covid infelizmente faleceu aí quando eu colocava a data aqui dia 2 de janeiro de 2022 irmão é como nós começamos esse culto até aqui o Senhor nos ajudou até aqui o Senhor nos ajudou E nós precisamos nos alegrar por isso né? ah, Talvez em um campo terreno, né, se a gente fosse olhar Não era para eu estar aqui hoje Não era para você estar aqui hoje E nós então nos alegramos porque nós estamos vivendo o dia 2 de janeiro de 2022 Amém? Então é sobre isso que eu quero pensar com você esse ano chegou e ele é bênção nas nossas vidas não pelo que vai acontecer mas por tudo que já aconteceu e nós estamos aqui presenciando celebrando, ceiando participando desse dia participando desse ano até quando nós vamos participar desse ano? não sabemos é o Senhor quem sabe e nós em tudo estamos alegres irmãos iniciar um novo ano, é algo muito importante, isso na vida de todo ser humano, na vida de todo ser humano você percebe que é importante esses primeiros dias, ou os dias que estão aí finalizando o ano anterior, você percebe a importância do vislumbre de um novo tempo, a importância do vislumbre de um novo ano que está chegando, por quê? Irmãos, um novo ano, ele traz um ânimo novo para todo mundo, ele traz um gás a mais, você tem alguns motivos que só você conhece, só você sabe, e você olha para o ano que está chegando e diz, não, o ano que vem vai, o ano que vem vai ser diferente, o ano que vem e traz esse ânimo para nós traz algo diferente ouvi de um pastor essa semana que esse tempo o fim de um ano velho com o início de um ano novo traz algo diferente para todo ser humano todo ser humano nós ficamos diferentes irmãos e se você for prestar atenção assim como eu prestei em algumas coisas você vai concordar com isso vejam só, nessa época do ano fim de um ano velho, começo de um ano novo nós temos algumas reações diferentes e até mesmo contrárias àquelas que nós tínhamos durante o ano que se passou inteiro vou citar algumas coisas que eu percebi vivendo aí esses dias por exemplo, nós falamos com pessoas que nós não falamos o ano inteiro no fim do ano, no começo do ano você fala exemplo, você vai no supermercado, você mal fala bom dia para a pessoa do caixa eu estava na fila de um supermercado aí e eu estava bem longe lá do caixa e, irmão, aquela pessoa ficou já sem paciência de, de quanto feliz ano novo que ela recebeu você passa por ela várias, vários momentos do seu dia ou da sua semana e se ela não falar bom dia para você, porque ela é obrigada o patrão dela fala, você tem que falar bom dia quando alguém chegar no caixa a gente também não fala e às vezes nós passamos por aquele ambiente por aquela pessoa e nós não falamos direito com aquela pessoa, você é crente você nunca desejou a paz do Senhor para aquela pessoa, talvez você nunca falou obrigado, Deus te abençoe que o seu dia seja muito bom nós não fazemos isso mas no fim do ano a gente pega a nossa sacolinha, dá um sorriso de orelha a orelha para aquela pessoa e diz o quê? Feliz ano novo, feliz ano novo. Acontece alguma coisa diferente, irmão, nessa época do ano. E nós então, isso é um fenômeno, saímos nas ruas mais alegres, nós saímos nas, nas ruas com uma afeição melhor, a gente fica contente só de passear na rua e você vê uma pessoa ao longe você está sorrindo para aquela pessoa algo acontece no ser humano você fica mais sorridente você fica mais carismático por que será porque esse essa passagem ela nos traz um ânimo a mais nos traz uma esperança a mais muda algo na minha e na sua vida nós somos mais educados com as pessoas Irmãos, nesses últimos dias Por mais que o movimento Fica um pouco mais dobrado Mas o trânsito de Itaberaí Estava uma maravilha Não passei uma No trânsito dessa, A gente fica mais educado Acontece alguma coisa comigo e com você Que a gente muda Agora, até quando isso dura? Até quando isso dura? De acordo com os meus diagnósticos Na primeira semana Depois a gente já começa a voltar Para o ano velho Depois a gente já começa a cair na nossa rotina E infelizmente Agora uma coisa que nunca falta Talvez você possa olhar Para tudo isso que eu falei Não pastor, eu não faço nada disso Ou eu sou dessa forma que o senhor falou Durante o ano inteirinho Ok mas uma coisa irmãos que nunca falta em nenhum ser humano Nesse tempo é o seguinte Sempre nós temos novas expectativas ou boas expectativas para o ano que vem Todo mundo tem Talvez essas expectativas não sejam novas Muitas vezes são, mas talvez não são Talvez aquilo que você está esperando Acerca de você mesmo para o ano que vem É aquilo que você esperou Acerca de você mesmo Do ano passado Ou do ano atrasado para esse ano que passou E você não conseguiu alcançar esse objetivo E no fim do ano passado Você disse O ano que vem E nós criamos expectativas Se não novas Mas sempre são boas expectativas E uma coisa que Sempre nós falamos o ano que vem vai dar certo. O ano que vem eu vou mudar. O ano que vem eu vou fazer diferente. O ano que vem eu vou ser outro tipo de pessoa. E então entra aquilo que nós chamamos, costumeiramente, não tem nenhum problema nisso de votos para o ano que vem. Em alguma instância, eu e você nós fazemos alguns votos para o ano que se inicia. São as nossas expectativas é aquilo que nós queremos que aconteça sobre nós mesmos ou sobre a nossa família, sobre a nossa igreja e nós fazemos sim alguns votos, pois bem, pensando em tudo isso que eu acabei de colocar para você eu fiquei imaginando irmãos, quais seriam os votos que Deus ou Jesus de Nazaré gostaria de ouvir de mim e de você? pastor é certo fazer votos para o ano que vem? não sei, você vai decidir isso eu acho que vai depender muito do voto que você faz eu acho que é isso e pensando nessa situação nós que somos servos de Deus, crentes em Jesus Cristo o que será que o nosso Deus gostaria de ouvir de você como um voto para o ano que vem? já parou para pensar nisso? Quando você no fim do seu 2021 estava projetando o seu 2022 Você em algum momento parou para pensar o seguinte Espera, eu estou querendo isso e aquilo Mas o que é que o meu Senhor quer? O que é que Deus está esperando de mim para o ano que vem como pessoa? Já parou para pensar nisso? Nós muitas vezes, nós pedimos e prometemos muitas coisas para o próximo ano e se você for sincero com você mesmo, não precisa ser comigo, você vai concordar que a maioria dessas petições e dessas promessas, elas estão no campo físico ou no campo material, elas estão nessa instância, nesse lado da eternidade, o físico. E quase nunca estão no campo espiritual, quase nunca irmãos, nós precisamos ser sinceros conosco mesmo aí eu trago para você o exemplo, ela vai morrer de vergonha, mas eu vou fazer isso essa semana eu vi uma postagem da Franciele, Franciele está ali se preparando para o batismo e ela postou lá no seu Instagram a seguinte frase, abre aspas meta para o próximo ano, e ela escreveu o seguinte Nunca esquecer que sem Deus eu não sou nada Vou repetir para você Nunca esquecer que sem Deus eu não sou nada Será que não é um negócio desse que Deus está esperando Que eu e você nós pedimos ou, ou façamos como propósito Votos para um novo ano ao lado do Senhor Como crentes em Jesus Será que não é um negócio como esse? Onde nós olhamos para a Bíblia Sagrada e a partir dela nós fazemos as nossas petições, os nossos votos para um ano novo. Será que não é um negócio desse que o Senhor está esperando de mim e de você? Bem, me parece que a Franciele, ela, ela teve essa, esse insight e ela postou lá. Que Deus abençoe, Franciele, que nesse ano você jamais possa esquecer que sem Deus você não é nada. E assim seja com cada um de nós Quando nós olhamos para a Bíblia e falamos de votos, de promessas, de petições Você é conhecedor que ela vai falar que nós não sabemos pedir Porque na maioria das vezes nós pedimos para o nosso próprio deleite nós pedimos para o nosso próprio prazer, é o que eu acabei de dizer para você, a nossa petição ela é sempre ou quase sempre no campo carnal, no campo material, no campo físico, vem a palavra de Deus e diz, vocês não sabem nem pedir ao Senhor, porque vocês pedem para se deleitar, vocês pedem para si mesmo, e fala também, que não podemos prometer, por quê? porque nós somos limitados e nós somos imperfeitos por esses dois motivos nós não podemos prometer absolutamente nada nem para ninguém, principalmente para o próprio Deus porque Deus está olhando para você que está fazendo qualquer tipo de promessa está dizendo o seguinte, mas como você está prometendo isso? Se você não tem sequer condições Pessoais, estruturais Espirituais de cumprir Porque alguma coisa pode acontecer com você Antes mesmo de você cumprir isso Então como fica pastor Os meus votos para um ano novo Como fica as minhas petições para um novo ano Bom O que nós podemos fazer é um exercício de olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, e ver o que é que Deus espera dos seus servos, o que é que Deus espera de mim e de você, o que é que Jesus ele gostaria de ouvir da nossa boca, como petição para um novo ano, para um novo tempo, ou para qualquer coisa na nossa vida, ou até mesmo como algum tipo de voto ou compromisso para o um novo ano ou para um novo tempo bom, são inúmeras, se você for olhar para a palavra de Deus, aquilo que o Senhor Deus espera de você, requer de você, eu separei então somente três, para colocar diante de nós aqui nessa noite, eu peço a você que abra sua bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso de número 18 nós vamos iniciar com esse texto Eu tenho começado a dizer para você Irmão, se você é um crente em Jesus Sempre que você tiver algum tipo de pergunta A resposta está na Bíblia Sagrada Pastor, o que é que a igreja deve fazer? A Bíblia responde Aliás, você já parou para pensar Por que é que o seu culto é da forma que é? Por que é que o culto na sua igreja, aqui na primeira igreja batista, é da forma que ele é? Por que que talvez o culto aqui nesta igreja é um pouco diferente, ou até mesmo muito diferente, de outros cultos, até mesmo de outras igrejas da nossa mesma ordem de fé? Já parou para se perguntar, por que é que nós fazemos as coisas como nós fazemos? A Bíblia nos responde, e nós ao máximo Procuramos seguir as orientações da palavra de Deus. Primeira coisa, ou primeiro voto, ou primeiro pedido, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Gratidão ao Senhor. Se você puder fazer um voto para o ano que vem, ou pedir algo a respeito de si mesmo para o Senhor, para que você viva no ano que vem, certamente seria. Viver um ano um pouco mais grato ao Senhor E esse texto vai mostrar isso para mim e para você Sejam gratos em todas as circunstâncias Pois esta é o que? A vontade de Deus para vocês Em Cristo Jesus Como disse, o que o Senhor espera de mim? A Bíblia nos responde e a vontade de Deus, é que eu e você, nós vivamos sempre em gratidão, irmãos, diz o nosso texto, que a nossa vida, ela é cheia de circunstâncias, O ano passado, você passou por elas, circunstâncias boas, circunstâncias ruins, momentos agradáveis, momentos desagradáveis, você passou o um momento de choro, quem sabe até de luto, e você passou momentos alegres, momentos onde você pôde se alegrar. O salmista vai dizer que a nossa vida, ela é dialética, ou seja, as coisas sempre são inconstantes em um, em um determinado termo, em uma determinada instância. Deus sempre está no domínio de todas as coisas, mas no nosso campo terreno, aos meus e aos seus olhos, a nossa vida, ela é... Totalmente inconstante Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã E a circunstância de amanhã pode não ser muito boa O que é que o Senhor espera de você Quando essa circunstância chegar? Gratidão O que é que o Senhor espera de você Quando você estiver em um momento alegre? Gratidão Esta é a vontade de Deus Para cada um daqueles que são filhos dEle a nossa vida é cheia de circunstâncias, irmãos, e é assim mesmo, é assim mesmo. Muitas vezes nós acabamos um ano, e principalmente como esse ano que passou, esses dois que passaram, e nós vimos muitas, muita gente desprezando o ano que passou. Nós vimos muita gente olhando para o ano que passou com um olhar triste, com uma lembrança pesarosa com uma lembrança até mesmo dolorosa, tratando o ano que passou, ou o momento de vida que passou, como se este não foi dado pelo próprio Deus, irmãos quantas pessoas nós vimos tratar momentos de suas vidas exatamente dessa forma, como que se não esse momento não foi Deus quem colocou diante de mim, pode não ser da vontade volitiva de Deus, explico para você de novo, vontade volitiva é aquilo que é a vontade agradável, boa de Deus para as nossas vidas mas existe uma vontade que está no campo do dever fazer ou seja, é aquilo que Deus permite que aconteça comigo e com você para determinados fins, que fins são esses pastor? não sei, não sei, é o Senhor quem sabe muitos usam disso para falar que o Senhor Deus está tratando alguma coisa em nós, pode ser? pode, pode não ser? também pode o que é que Deus estava tratando em Jó? responda-me, nada, Deus decidiu fazer aquilo com ele, o texto começa dizendo se você lembra que Jó ele era um homem justo e Deus decidiu fazer aquilo com ele, Deus queria ensinar o que para Jó? Não sei, aos meus olhos absolutamente nada, porque os amigos dele procuram alfinetá-lo, os amigos dele procuram inventar algumas respostas para o seu sofrimento, e ele mesmo é quem diz, não pode ser, não pode ser isso, Circunstâncias, nós vamos passar ainda nesse ano de 2022 Por circunstâncias boas, agradáveis, ruins, desagradáveis Podemos passar por luto Passamos por momentos de nascimento E também passamos por momentos de morte O que o Senhor espera? Gratidão, gratidão Começar o ano bem é começar olhando para trás, para tudo aquilo que o Senhor lhe proporcionou como vida e ser grato por isso, ser grato por isso. É algo muito difícil, irmãos, você ser grato em um momento de dificuldade, muito difícil. Mas é possível e é possível porque a palavra de Deus, ela diz que isso é possível. Tanto que ela requer isso de mim e de você. Primeira coisa, seja grato ao Senhor. Esta é a vontade de Deus para todos nós, para cada um de nós. Amém? Segunda coisa, abandonar o pecado. Senhor, o que é que o Senhor espera de mim para o ano de 2022? Certamente, seja que eu e você, nós possamos a cada dia abandonar o nosso pecado, ou até mesmo... E principalmente sobre isso Abandonar uma vida de pecado Se, esse é, se esta é a sua situação, o seu caso Abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 3, o verso de número 6 E você vai ver a palavra de Deus mais uma vez Respondendo o que é que você precisa pedir para você mesmo em um próximo ano, ou para todos os momentos da sua vida. 1 João capítulo 3, verso de número 6. A palavra de Deus diz o seguinte: Todo aquele que permanece nele, está falando a respeito de Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Eu destaco para você a primeira frase: Todo aquele que permanece nele, em Jesus. Não vive pecando Irmãos, cada um de nós aqui nessa noite Você que está em casa nos assistindo nesse momento Nós precisamos avançar nesse quesito Quando o assunto é abandonar o pecado Todos nós, a começar em mim Nós precisamos avançar E avançar é abandonar dia após dia o pecado que nós estamos cometendo contra o Senhor eu sou muito ruim de matemática, muito mas existe uma conta que é muito fácil, muito fácil quanto mais distante de Deus quanto mais longe de Deus e de Jesus Cristo mais perto de uma vida de pecado mais perto de uma vida de pecado essa é uma matemática que não falha E muitos até dizem o contrário disso Não pastor Eu não estou fazendo muitas coisas Sim, é verdade Mas Eu não estou pecando contra o Senhor Engano irmãos Quanto mais longe do Senhor Nós estamos mais perto De uma vida De pecado E nós pecamos porque a natureza carnal ainda habita no nosso ser mas isso como eu já falei para você, não é uma justificativa ou desculpa para viver em uma vida de pecado um pecado ou outro é normal por causa da natureza pecaminosa, humana carnal, mas irmãos a palavra de Deus, ela acabou de dizer para mim e para você, aquele que permanece no Senhor ele não vive pecando ele não vive na prática do pecado E muitas vezes nós estamos distantes do Senhor de várias formas Por exemplo, muitas vezes nós abandonamos a vida de oração Muitas vezes nós abandonamos uma vida de leitura da palavra Irmãos, quantos ficaram pelo caminho na leitura nossa da Bíblia em dois anos? Você está lendo dois capítulos por dia se você crono, cronometrar e você ler muito devagar você vai ler esses dois capítulos em 18, 20 minutos pergunta você, é difícil irmão, tirar 20 minutos por dia para ler a palavra de Deus e meditar nela não é, não é e quantos ficaram pelo caminho abandonou uma vida de leitura muitos abandonaram a comunhão com os irmãos o dia a dia da igreja Muitos deixaram isso de lado E muitos até, irmãos Abandonaram A participação nos cultos Muitos desprezam isso Não levam esse momento aqui Como um momento importante Para a sua própria vida Irmãos, é triste essa realidade Mas muitos Há muito tempo estão tratando A igreja, o seu culto o seu dia a dia Como um clube Estou falando sobre isso no treinamento aqui Para o um pequeno grupo Muitos tratam a igreja Como um clube Ah não, eu vou lá o dia que der certo Eu vou lá o dia que eu me sentir bem Para ir Ah não, se não chover eu não vou Se fizer calor demais eu não vou E a gente abandona Pouco a pouco A comunhão da igreja Os cultos e isso é algo muito triste, irmãos, para a vida de um crente, muito triste, a palavra de Deus de várias formas, em vários lugares, ela ordena para que eu e você, nós convivamos como igreja, como corpo de Cristo, irmãos, esse momento é o momento onde o povo de Deus separa para exaltar o Deus vivo e verdadeiro, é o momento onde nós estamos falando para o mundo Que nós somos um povo separado, escolhido Que nós somos um povo salvo Que nós vamos habitar juntamente com Deus nos céus É isso que você está dizendo Quando você está diante da palavra de Deus Em sendo pregada Você está diante da palavra do próprio Deus Irmãos, isso é importante demais Não se troca isso por nada Até porque são poucos esses momentos Se você for pegar a sua semana Quanto tempo nós ficamos aqui em culto Em exaltação ao nome do Deus Santo É muito pouco irmãos Atos diz que a palavra que o povo de Deus vivia Todo dia no templo, nas casas Mas todo dia eles estavam juntos Essa é a nossa proposta para o ano que vem Para esse ano, perdão através da igreja multiplicadora e nós abandonamos tudo isso e ouça com atenção a falta de tudo isso oração, leitura da palavra comunhão com os irmãos culto, a falta disso na vida de muitos tem levado muitos a iniciar uma vida e permanecer nessa vida de pecado e muitos não se perceberam que estão nessa condição o que o Senhor espera de mim de você, que nós venhamos abandonar uma vida de pecado, ouça com atenção nos afastar do pecado irmãos, não é algo simples, abandonar o pecado não é algo fácil de se fazer, por quê? porque a Bíblia, Romanos 8 você pode ler, ela já diz que nós já somos tendenciosos a uma vida pecaminosa então não é nada fácil abandonar e muitos têm procurado abandonar essa vida de pecado pelos seus próprios esforços através dos seus próprios métodos criando as suas próprias expectativas as suas próprias maneiras de viver e dizem com isso eu estou abandonando o pecado ou até mesmo isso não é pecado já falamos sobre isso aqui nós tratamos muitas coisas como se não fosse pecado e nós estamos assim nos distanciando do próprio Jesus. E a palavra já nos advertiu. Se você não está nele, você então está em uma vida pecaminosa. E a matemática aqui é muito fácil. E muitos se esquecem, irmãos, que existe um simples detalhe quando se trata da vida do ser humano. E é o texto que inspirou a Franciele o que postou sem mim nada podeis fazer quando a palavra de Deus diz nada, é nada abandonar o pecado está incluso? sim então não adianta você querer viver uma vida ao lado de Deus e viver uma vida pecaminosa o contrário também é verdade não adianta você Querer abandonar o pecado distante de Jesus Não adianta Porque essa predisposição de abandonar nós não temos Quem é que vai nos ajudar? É o Senhor É Jesus Porque sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada Jeremias 29, 12, 13 diz assim Então vocês me invocarão Se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei e o 13 diz assim vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração pastor Neil Barreto tem uma frase que diz que se você busca a Deus de todo o coração você acha a palavra de Deus diz isso claramente e a frase é o seguinte se você está buscando o Senhor e não está achando o problema é cardíaco o problema é cardíaco É porque nós não estamos buscando De todo o nosso coração E aí tem uma forma dessas que eu citei Para se aproximar do Senhor O texto diz Se aproximarão de mim em oração Se eu e você nós abandonarmos isso, irmãos Nós vamos certamente nos aproximar De uma vida pecaminosa Então, uma ótima forma de começar o ano é fazendo um compromisso com Deus De se aproximar dele Se aproximar de Jesus Cristo Para que assim Você possa ser cada dia mais capacitado A dizer não a uma vida pecaminosa Amém? Última coisa João capítulo 13 verso 35 Abre lá Marque esse texto aí se você ainda não marcou João capítulo 13 Verso 35 Um próximo pedido para esse ano Ou voto para esse ano É o de amar ao próximo Amar ao próximo A palavra de Deus diz Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos Se tiverem amor uns pelos outros Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros, sabe irmãos como nós falamos aqui no início muitas vezes nós passamos o ano inteiro sem falar direito com muitas pessoas que relativamente fazem parte da nossa vida do nosso dia a dia isso é uma realidade aí diante dessa realidade a interrogação que vem na minha mente quando eu começa a pensar sobre tudo isso é a seguinte se eu sequer consigo dar a devida atenção para alguém que faz parte relativamente da minha vida será que eu estou amando o meu próximo se a gente não consegue falar com pessoas aleatoriamente na rua nos supermercados ou em qualquer lugar onde nós Plantamos os nossos pés será que a gente consegue amar essas pessoas? será? isso fica na minha mente quando eu ando nas ruas e reflito acerca da minha própria vida, muitas vezes, até mesmo sem querer e podemos sim fazer isso sem nenhuma maldade mas nós desprezamos o outro nós não olhamos, muitas vezes nós fazemos igual o Senhor Jesus narra naquela passagem do bom samaritano passamos ao largo, passamos do outro lado da calçada para não passar por uma situação que pode ser constrangedora e com isso nós estamos esquecendo muitas pessoas se eu não consigo olhar, será que eu consigo amar? vem a palavra de Deus e diz nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos não é se você está vindo para a igreja, não é se você está fazendo, não. É se você está amando. O resumo de toda a Bíblia Sagrada pode ser esse. Amar o próximo. E eu vou mostrar o porquê dessa teoria. Amar o próximo, irmãos, é importante demais. Demais. Tanto que a Bíblia Sagrada, ela trata disso em muitos lugares e vai falar a mesma coisa de várias formas eu quero fazer com você algo que eu faço quando nós pregamos aqui de forma expositiva uma pequena, um pequeno vasculho, vamos dar uma de bereanos aqui agora vamos ver se a palavra de Deus, ela trata como importante amar o próximo vamos lá, você não precisa abrir irmão, vamos lá João capítulo 15, o verso 17 Amar o próximo é importante demais porque é um mandamento Em vários lugares o Senhor Jesus diz isso E nesse texto também O que eu lhes ordeno é isto Que vocês façam o que? Amem uns aos outros Isso é uma ordenança Segundo, mostra que eu sou um salvo mais uma vez, João capítulo 4, verso de número 7 Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus Agora olha só o detalhe E todo aquele que ama é o que? É o que? Nascido de Deus Nós temos algo na conversão que é o novo nascimento e diz o texto que nós só podemos ser conhecidos como nascidos de Deus se estivermos fazendo o quê? Amando, exercendo o amor uns pelos outros. Mas a falta de amor é falta do próprio Deus. Esse texto anterior já mostrou isso. Mas vai lá, 1 João capítulo 4, verso 20. Diz assim, se alguém disser, amo a Deus mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, mentiroso, olha só o detalhe, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, é uma contradição, pastor eu, eu amo meu irmão, mas como, como você tem demonstrado esse amor? Senhor eu amo a Deus Mas eu mal consigo falar com meu irmão Se eu mal consigo falar com ele Como eu estou amando ele Me diga Falta de amor é falta do próprio Deus Quem ama agrada a Deus Cumpre a lei de Deus Quem ama segue a lei Os mandamentos dados pelo próprio Deus Cumpre a Bíblia inteira Gálatas capítulo 5 verso 14 porque toda a lei se cumpre Em um só preceito A saber Ame o seu próximo Como a você mesmo Por fim O amor ao próximo Restaura vidas Restaura vidas Isso aqui é importante demais ó. 1 Pedro capítulo 4 Verso 8 Acima de tudo, porém Tenham muito amor uns para com os outros, por quê? Porque o amor cobre a multidão de pecados, tem uma versão que eu não gosto muito, mas ela diz assim, o amor, ele perdoa todos os pecados, o amor perdoa todos os pecados, irmãos, eu pergunto, amar o próximo é importante ou não é? por vários motivos, tanto para com para mostrar algo em relação a você mesmo, como ser de Deus, como ser salvo, para dar bom testemunho. E o amor restaura vidas, restaura porque o amor perdoa. Só porque você até hoje não conseguiu perdoar quem quer que seja, talvez é porque esteja faltando amor ao próximo. Amor ao próximo. Eu falo isso para você com muito amor, mas com muita verdade, vinda da palavra de Deus. O amor, ele restaura vidas, porque ele cobre uma multidão de pecados. Não foi isso que o Senhor Jesus fez por mim e por você? Nós somos pecadores e o que ele fez com o seu sangue, cobriu esses pecados. Agora, irmãos, como amar o próximo? A resposta também vem da Bíblia Sagrada. Faço questão, abra aí, 1 João capítulo 3, o verso 17 até o 19, e a gente termina com esse texto. 1 João capítulo 3, verso 17 a 19. Mais importante é entender o que é o amor à luz das escrituras sagradas E a Bíblia Sagrada é o que nos Responde, diz assim Ora Se alguém possui recursos Deste mundo E vê seu irmão passar necessidade Mas fecha o coração Para essa pessoa Como pode permanecer Nele o amor de Deus Como pode Aí o detalhe Filhinhos não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade Fato é uma coisa que aconteceu, ponto Não se narra um fato sobre uma teoria Ou sobre algo que só foi tão somente falado Fato é narrado quando algo acontece E há verdade nesse acontecimento e o texto continua, e nisto conheceremos que somos da verdade, que somos povo de Deus, bem como diante dele, tranquilizaremos o nosso coração. Em que sentido? Eu estou cumprindo a lei de Deus, cumprindo o mandamento de Deus. E o nosso coração fica tranquilo diante do Senhor. Agora, o amor é através de ações, não é tão somente através de um feliz ano novo Não é somente através de um bom dia De um sorriso no rosto É tudo isso Mas é muito mais que isso É você olhar para a necessidade Do seu próximo, do seu irmão E como já preguei aqui no passado Se você olhar Você vai ver a necessidade do seu próximo Basta olhar então, irmãos, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós poderíamos e podemos ver muitas coisas que nós poderíamos citar aqui como compromisso para o ano que vem, ou como petição para Deus sobre as nossas próprias vidas. Mas eu separei essas três que eu acho, creio nisso, se começarmos por aí, nós já vamos começar muito bem se você começar esse ano sendo grato ao Senhor não importa a circunstância se você começar esse ano amando o seu próximo e abandonando uma vida de pecado eu creio que você já começou o ano muito bem e dá tempo de fazer isso porque hoje é dia 2 de 1 de 2022 mas de uma coisa você deve sempre se lembrar Sempre, em todo o seu ano Seja lá o que você pretende para o ano de 2022 Em qual campo da existência for, seja espiritual ou terreno Você deve sempre se lembrar Que sem a presença de Deus na sua vida E sem Deus confirmando aquilo que é propósito do seu coração você não pode e não poderá fazer absolutamente nada, porque sem Deus nós não somos absolutamente nada, que você possa se lembrar disso e viver a partir disso, durante o seu ano de 2022, e que esse ano seja sim, uma bênção na sua vida, que você alcance sim as vitórias para a sua vida, que você possa viver tudo isso e muito mais que a palavra de Deus requer de você durante todo esse ano e que seja assim no nome de Jesus, amém irmãos?